0: Du lytter til nyhederne på 24-7. En række departementschefer herunder statsministeriets Barbara Bertelsen har formuleret fem regler, der skal være med til at forbedre en stresskultur i ministerierne. Det sker efter meldinger fra tidligere ansatte om en kultur, hvor de er blevet sat til at arbejde med jernrystelse eller mindstede barsel, og hvor arbejdsdagene aldrig sluttede, skriver Sætland. Og formanden for Jef, Sara er tilfreds med, at departementscheferne nu viser et ansvar, og at de ønsker at gøre noget ved arbejdspresset. Helt overordnet set er jeg utroligt glad for, at departementscheferne nu viser et ansvar, og også meget tydeligt signalerer, at det her, det tager vi alvorligt, og vi vil gerne gøre noget ved det arbejdspress, der så åbenlyst er. Men hun er også spændt på, om kulturen kan ændres med de fem regler. Og derfor håber hun, at der bliver fyldt op med mere konkrete handlinger. Jeg synes, det er rigtig fint med levereglerne, som jo er en slags hensigtserklæringer. Men jeg synes også, de skal følges op af nogle konkrete tiltag. For eksempel også ved at udvise lydhedhed over for de overenskomstkrav, vi rejser nu, som skal være med til at sikre, at grænseløsheden ikke bliver for udbredt. Det tidligere nye borgerlige medlem og nuværende løsgænger i Folketinget, Kim Edberg Andersen, er hovedet ikke tæt på en afklaring om sin fremtid. Det fortæller han lørdag. Jeg er ikke tæt på afklaringen overhovedet. For mig er det, der, det... Det er vigtigt for mig både at, at se mig selv i, og så skal jeg jo ret også, at få nu af, om, om jeg skal, skal politik eller jeg skal noget andet. Han har dog gode relationer i alle partier, og derfor mener han også at kunne gøre en forskel selv som løsgænger. Kim medbærer meldte sig formelt ud af Ny Borgerlige i midten af januar, og siden har han nævnt både Liberal Alliance Danmarksdemokraterne og Venstre, som partier han kunne se sig selv i. Venstre har da også udtalt sig positivt om eventuelt at få ham ind. I midten af januar sagde gruppeformand Lars Christian Lilholdt, at han på mange strækninger sagtens kunne se Kim Medbær i partiet. Når digitaliseringsminister Marie Bjerre lørdag byder velkommen til 350 repræsentativt repræsentativt udvalgte borgere til en såkaldt folkehøring om kunstig intelligens ved skeptiske ansigter. For hver tredje borger er enten helt enig eller overvejende enig i, at kunstig intelligens vil skade vores demokrati, eksempelvis ved politiske valg til Folketinget i fremtiden. Det viser en undersøgelse foretaget af Varian for Trygfonden. Og Digitaliseringsministeren forstår godt bekymringen. Jeg forstår sådan set godt bekymringen. Jeg forstår godt, at der er røddele, som svarer, at de er, de er bekymrer for vores demokrati. Øh, og jeg deler også bekymringen til en vis grad. Øh, altså hvis man bare kigger på USA ved det seneste præsidentvalg og stormen på kongressen, øh, vores sociale medier og algoritmer jo så også spillet en rolle i forhold til det. Marie Bjerre kalder det vigtigt, at Hegne Broen af kunstig intelligens meget klart ind. Første skridt til det er taget ved, at der i Bruxelles netop er vedtaget en såkaldt ai akt der skal regulere kunstig intelligens. Og Bjerre anerkender, at regulering af kunstig intelligens skal ske i EU. Men hvordan vi vil bruge den kunstig intelligens herhjemme, kan vi selv afgøre. Spørgsmålet om, hvad er det så, vi rent faktisk vil med kunstig intelligens i Danmark, det er jo et nationalt spørgsmål. Hvordan er det, vi vil bruge kunstig intelligens i vores offentlige sektor, i velfærd, i kommuner, i administration, i, i skoler? USA's seneste angreb mod 85 mål i Syrien og Irak kan føre til en optrapning af konflikten i Mellemøsten. Det vurderer Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Men en stor krig ligger dog ikke lige for fortælleren. USA's angreb fandt sted i forbindelse med de nuværende spændinger mellem amerikanerne og Iran. Jeg tror ikke, at Iran er interesseret i en direkte krig med USA, så jeg forventer, at de vil stoppe angrebene og få deres grupper til at holde op med at angribe USA, inden at USA begynder at angribe mål inde i Iran. Og det vil resten af verden også lægge pres på iranerne for at gøre. Iran aktiverer ifølge lektoren grupper og militser i andre lande for at vise sin støtte til palæstinenserne, der er involveret i en krig med Israel. Og derfor behøves de ikke selv at være direkte involveret. Lige nu der har Iran store fordele af det her, for de kan påføre Israel og også USA en masse omkostninger til en meget, meget billig pris. Så lige nu er det meget fordelagtigt det, der foregår for iranerne, og de scorer en masse propagandapoeng i hele den arabiske verden. Så det er det, det her handler om. Iran vil gerne vise, at det er, det er dem, der først og fremmest bakker op om palæstinensernes sag. Den seneste melding fra Iran lyder, at USA's angreb vil være med til at optrappe konflikten i Mellemøsten. EU's udenrigschef, Josep Borel, har midlertid opfordret alle parter til at undgå at optrappe spændingerne yderligere. Når de største stjerner inden for populærmusik søndag mødes til Grammy Awards, skal der for første gang nogensinde uddeles en pris for bedste afrikanske musikoptræden. Det skriver Reuters ifølge DR. Og en af dem, der har mulighed for at vinde, er hende her. Det er nemlig den 22-årige sydafrikanske sangerinde Ine, hvis ved St. Water, især har, vundet, har været is populær på TikTok. En anden af de nominerede i den nye kategori er den nigerianske superstjerne Burner Boy. Det var nu den her på 24-7 med mig, Mathias Damke -Holst. Nu er det blevet tid til Nannes nekrologer.